0: Mértékadó podcast. Mértékadó podcast nőknek, nők, akik vágynak a változásra. A két házigazda, aki egymás sem félnek kócsolni, Dori és Zsenekiri. Mértékadó Sziasztok, sok szeretettel köszöntenek benneteket, újra itt vagyok Dori-val. Sziasztok. Ez a Mértékadó podcast második évadnak első adása, és egy elég kemény témával kezdünk, menedzser programról fogunk beszélni nektek. Miről is szól ez az anya menedzser? Biztos, hogy sokatok életében volt már az a helyzet, amikor megszületett a gyermek, és vissza kell térni a munkavilágába. Ez egy nagyon-nagyon összetett élethelyzet, és az elmúlt két-három, talán már négy-öt évben is rengeteget foglalkoztunk ezzel a témával kócsként, részben azért, mert, mert sokan kerestetek meg bennünket, részben pedig azért, mert mi is érintettek vagyunk ebben a témában. Nem titok, hogy gyerek mellől visszatérni nem egyszerű, és ennek nagyon-nagyon sok összetevője van. Nagyon nagy kérdés az, hogy mikor is térjünk vissza a munkavilágába. A terhességet, a gyermekvállalást sokan előre tervezik, szinte napirendre, pontosan látják, hogy mire számítanak, viszont a visszatérés az már ennél egy jóval komplikáltabb téma.
1: Szerintem ez is egy picit olyan, mint amikor eltervezzük, hogy akkor most gyereket szeretnénk, majd én ilyen anya leszek, majd ezt csinálom a gyerekkel, majd majd így fogom megélni. Ilyen két, két típusú nővel találkoztam én az elmúlt években. Az egyik az az, aki aki ugyanígy eltervezi, hogy majd milyen lesz a munkába való visszatérés a gyerekekkel vagy gyerek után, meg a másik az, aki úgy gondolja, hogy, hogy nem gondol erre. Tehát, hogy majd úgyis vissza kell menni, és akkor majd az akkor most, most még azzal nem foglalkozunk, mert majd ott lesz, hogy lejártelik a két év, év ki van válva, és akkor majd, majd ugyanúgy visszamegyek dolgozni egy hétfő reggel. Ezzel kapcsolatban viszont ugye az elmúlt években azért mind a ketten belefutottunk olyan esetekbe, ahol nem ilyen egyszerű ez a dolog. Egyrészt szerintem azt, akinek gyereke van, tudja, hogy el lehet tervezni, hogy milyen lesz majd a gyerekem, meg majd mi csinálunk, de hogy ez nagyban attól, hogy a gyerekebben mennyire partner, meg hogy éppen mi milyen állapotban kerülünk szülés után és az azt követő időszakban. Ugyanez van, amikor ott vagyunk, hogy hát most már vagy bennünk, merül fel az igény, hogy én újra szeretnék dolgozni, újra szeretném az agyamat használni, vagy, vagy újra szeretnék felnőtt közösségbe visszatérni és dolgozni, vagy éppen muszáj visszamennünk dolgozni, akár anyagi, vagy, vagy bármilyen más dolog miatt. Tehát, hogy ebben is ugye fel, felismerhető az a két irány a nőknél, hogy az egyik típus nagyon tervez, a másik, meg ez a mai lesz valahogy. Szerintem ebben is, mint elég sok mindenben, mi ketten is adettívá különbözünk, mert hogy én mondjuk az első két gyerekemmel úgy egyhuzamba, tehát egy sorozatba jöttek első kettő, és én Pestről jöttem le Tatabányára terhesen élni, és utána nyilvánvaló volt számomra, hogy már nem megyek vissza Budapestre dolgozni két gyerekkel, de gondolom, Detti, te picit másképp voltál.
0: Persze, természetesen, mint mindent, ezt is nagyon jól elterveztem, hogy majd én így térek vissza, ide térek vissza, ekkor és akkor térek vissza, Nekem ott, ott jött a nagy bukfenc, hogy elkezdtem ezt úgy tervezni, hogy ez nem a saját igényem volt, hanem a társadalmi elvárás. Mm-hmm. Nekem egy ilyen nagyon kemény megélésem volt az, hogy beszélgettem egyszer egy régi ismerősömmel arról, hogy ki mikor megy vissza gyerek mellől, és olyan laza természetességgel oda mondta, hogy jaj, hát ő el nem tudná képzelni, hogy egy olyan férfival éljen aki nem tudja őt eltartani a gyermek évei alatt, mert hogy hát a bölcsöde az ugye tulajdonképpen szerintem már Ansburgienő is, meg Vekerdi is mindig arra hivatkozik, hogy a kötődés, és ezt valahogy odaforgatjuk ki, hogy a bölcsöde az egy örtöktől való dolog, és valahogy engem ezek a társadalmi elvárások, visszajelzések elvittek abba az irányba, hogy bizony nekem a gyermekem mellett van a helyem, úgyhogy vártam Meddig a visszatéréssel. Várta. Két és fél éves volt a Benni, mikor én visszamentem. Nem is visszamentem, hanem bizony máshol kellett kezdenem, és akkor egy kicsit előre mutatok, mert hogy a következő adásban pont arról szeretnénk majd beszélni, hogy a munkába való visszatérésnél, a munkáltató részéről pienelvárások vannak, hogyan tudunk egy jó interjúra felkészülni, mire kell fókuszálni, de ez még inkább csak így előre mutatva mondom. Szóval, hogy ez egy nagyon összetett dolog, már csak azért is, mert nekem az életemben pont az volt az egyik olyan rész, amikor nagyon elmentem abból az irányból, amire nekem valójában szükségem lett
1: volna. Én nekem, ami nagyon nagy nehézséget okozott ebben, hogy tényleg tehát egy ilyen generációs hiány van, mert hogy hogy szerintem pont amikor mi ebbe belekerültünk, ugye ilyen 10-12 évvel ezelőtt, az első etapnál én legalábbis, hogy már akkor is teljesen más, más tapasztalatok, más lehetőségek, más elvárások voltak velünk szemben, így a, a kisgyerekes anyákkal szemben, arra gondolok, mint mondjuk a szüleinknek vagy nagyszüleinknek. És ugye az, amit, amit nagyon sokszor hangsúlyozunk, akár a coachingban, akár, akár csak úgy, amikor beszélgetünk, hogy a környezetnek a támogatása uh-huh. mennyire fontos ebben is, hogy egy nő el tudja dönteni azt, hogy akkor mikor menjek vissza. Tehát mikor hagyjam a gyerekemet másra, akár apára, akár egy közösségbe bevinni, hogy elkezdődjön a szocializálódása. Mondjuk én alapvetően abban az időszakban nem voltam még ennyire nyitott, és ennyire nem kértem ki senki véleményét, de hogyha szerettem volna, sem tudtam volna kihez fordulni, így a családban például, mert mindenki másképp gondolkodott. Igazából nyilvánvalóan az anyukámnak és az anyósomnak az volt rögtön a reakció, de hát a gyerek mellett a helyed, hát hát nem ezért szülted, minek szülted. Hozzáteszem, ugye akkor már a, a nagyobbik gyerekem nyilván jóval idősebb volt, mint a pici nálunk, a pici volt másfél éves amikor én egy családi napközibe vittem be, tehát nem is állami bölcsödében, hanem családi napköziben, és akkor együtt jártak oda egy darabig a, a nagytesújával, aki két évvel idősebb nála, tehát három és fél évesen, és akkor ahogy az Ovi kezdődött, a, a fiam átment az obodába, és még a, a lányom maradt a családi napköziben, amíg Ovi korú, nem lett. De hogy azért én is kaptam hideget-meleget, és senki nem kérdezte meg azt tőlem, hogy neked egyébként ez jó, vagy nem jó. Hogy valahogy nem nem merült fel senkiben az, hogy anyának mi mi jó, vagy anya miért akar annyira visszament dolgozni, vagy akar-e egyáltalán visszament, tehát hogy hogy a körülmények senkit nem érdekeltek, csak a gyerekeket nézték, hogy a gyereknek ez jó lesz, vagy rossz lesz.
0: Itt dobnám be a nagy kérdést, és ez rám is vonatkozik természetesen, hogy te egyébként gondolkodtál azon, hogy neked mi a jó, vagy a körülmények diktálták azt, hogy ideje visszatérni, vagy, vagy a gyerekeken láttad, hogy közösségre van szüksége.
1: Egyrészt a, a fiemon, mert nagyon-nagyon látszódott, hogy neki közösségre van szüksége. És egyébként nyilván magamat is igazolva ezzel, de, de abszolút az jött vissza, hogy igen, erre szüksége volt. A lányom meg pont az ellentéte volt, tehát, hogy ő abszolút ne, nagyon befele forduló, meg nagyon ilyen visszahúzódó volt, senkivel nem volt hajlandó kontaktálni, és szakemberekkel is beszéltem, gyerekpszichológussal, gyerekorvossal, és ők is javasolták, hogy próbáljon meg közösségbe vinni minél többet, hogy picit, uh-huh. hogy hogyan Nyilvánvaló, Nyilvánvalóan, ha rosszul reagált volna rá, akkor otthon maradok még. De szerencsére nagyon hamar megnyílt, és ott tényleg, egy, tényleg teljesen megváltozott a viselkedése, és sokkal nyitottabbá uh-huh. vált, és jól kezdte érezni magát, és ez, ez utána a családon belül is így alakult. De megmondom neked őszintén, hogy egy picit az, hogy a lányom megszületett, és közö van a bölcsödékhez annyiban, hogy amikor a fiam másfél éves volt, akkor én elkezdtem nézegetni a bölcsiket a környékünkön. És bementem több bölcsödébe, és ott megláttam a nagyon pici gyerekeket. Akkor még nagyon picinek tűntek, de nem voltak azok olyan picik, de nagyon-nagyon piciknek tűntek, és én sírva rohantam haza, és hát nyilván nem ezért született meg a a lányom, de hogy én akkor azt mondtam a, a páromnak, hogy... Mi lenne, ha mégis lenne még egy gyerek? Én még úgy itthon maradnék, és akkor a Akku Benedek is még itthon tudna maradni velem. Én egy picit én megijedtem attól, hogy, hogy most nekem akkor őt be kell engednem oda. Viszont ugye eltelt még jó pár év, jó pár év, összesen öt évet voltam otthon a két gyerkőccel, és akkor viszont már nekem kellett. Sőt, addig rájutottunk oda, hogy a párom könyörgött, hogy menj el dolgozni. mert teljesen befordultam, úgymond, tehát, hogy, hogy én eleinte még, még terhesen az első gyerekkel én még dolgozgattam otthonról, ilyen tényleg ez amihez kedvem volt, azt mi megcsináltam, szerencsére tudtam dolgozni mellette, de utána hát eléggé aktív volt a fiam az első évében, ott teljesen ezt elengedtem, és, és utána én nem, nem is nagyon fókuszáltam arra, hogy bármilyen munkát otthon csináljak akartam én nyelvet tanulni, akartam én olyan sok mindent csinálni, ugye a terveimben ez szerepelt, de hogy nem, ezek nem valósultak meg, és kezdtem érezni azt, hogy szellemileg épülök lefelel. Meg hogy egyre, egyre jobban, hát bele, belecsúsztam ebbe, a, csak a gyerekről tudtam beszélni. Közben én a gyeses időszakomban vesztettem el édesapámat, tehát még egy gyászsal is küzdöttem, vagyis inkább nyomtam el, tehát hogy hát beleestem abba, amire coachingba is kérem a kedves ügyfeleimet, hogy ne tegyék, de hogy nyilvánvalóan ebbe ebbe így teljesen bedaráltam, és akkor már egy olyan állapotba kerültem, hogy senkinek nem volt jó, hogy én otthon vagyok 0-24-ben a gyerekekkel. Én ingerült voltam, feszült voltam, én már mindenkivel veszekedtem, nem éreztem jól magam otthon, csak otthon és csak anyaként.
0: Nálunk egy kicsit más volt a helyzet, mert a családon belül teljesen elfogadott volt a bölcsöde, sőt, én is bölcs is voltam, egy éves koromban már bölcsibe kerültem, és érdekes, hogy vannak emlékeim és Tudom, jó Tudom, te akartál ad
1: rágot az lányként, Én voltam ugye? az
0: egyetlen lány a a tatabányaiak sokan tudják, hogy létezik a módszertani bölcsőde, ami természetesen akkor is a város egyik legjobb bölcsődének számított. Hát hová máshová járhattam volna, mint hogy oda. És ott egy olyan szabály volt, hogy saját ruhába nem lehetett bemenni a csoportszobába, csak ottani ruhába. Kislányok természetesen szoknyát kaptak, kisfiúk pedig nadrágot, de én annyira imádtam a fiúknak a cipzáros, piros nadrágját, hogy elintéztem, hogy a lányok szoknyába kivéve... Szokoli Bernadett, mert neki mindig nadrág volt bekészítve. <gül> szóval igen, nekem érdekes, a bölcsiről jó élményeim vannak, és én elég sokáig voltam bölcsis, mivel egy évvesztes vagyok, és én már ott, ahogy szokták mondani, elveszítettem azt az egy évemet, szóval viszonylag későn mentem óviba, És így ebből kifolyólag ilyen természetes volt, hogy jó, hát persze az én gyerekem is bölcs is lesz, és ami eltántorított ettől az úttól, és itt van az, hogy nem nem azt az utat vittem végig, amit én elterveztem, amit én akartam, amit én belülről jónak éreztem, az inkább a kortársaim, vagy vagy ismerőseim, vagy barátaim. Tehát nálunk nem a család volt az, aki, aki azt mondta, hogy már pedig a gyerek mellett a helyet, hanem a velem egykorú, körülöttem lévő játszótéri ismerősök és egyebek, hogy hát ott jöttek elő ugye a szakirodalmak, és a kötődés, és a három éves korig meghatározó élmények, és ami nálam a nagyon nagy nehézséget okozta, és én pont ezért is foglalkozom ezzel a területtel nagyon szívesen, hogy vannak dolgok, amikre kőkeményen felkészülünk. Felkészülünk az érettségire, felkészülünk az államvizsgára, felkészülünk egy nyelvvizsgára, és még arra is felkészülünk, hogy, hogy gyereket szeretnénk, de arra nem készülünk fel, hogy, vagyis én inkább magamról beszélve, hogy mi a franc lesz akkor, amikor megszületik a gyerek. Így van. Nagyon pörögtem, nagyon élveztem a munkámat, Nagyon akartam már gyereket, amíg az én kicsi korzámba belefértem, addig én mentem dolgozni, én is Pestre jártam dolgozni, és aztán megszületett a gyerek, és azt sem mondja senki egyébként, hogy egy újszülött effektíve nem sok mindent csinál.
1: Nekem volt egy kedves, aranyos, nyugodt babám. Bocsás akinek... meg, itt a szabadba kell, imádniak. Én ezt nem tudom, a láttámasztató is, hogy de miután a harmadik gyerekem megszületett, onnatok, ezzel elhittem, hogy vannak ilyen gyerekek, de csinálnak mert nagyon sokak szóval, sírnak. Szóval
0: nekem ilyen, ilyen kisgyerekem volt, hogy úgy megszületett, már kim volt, ott volt, amikor kellett, akkor, akkor aludt, amikor kellett, akkor kicsit ébren volt, nézelődött, azt megint aludt. De hogy mi a francot kell csinálni egy gyerek mellett, hát nyilván igen, éjszaka felkeltem hozzá, igen, megcsináltam azokat a kötelező köröket, amiket meg kellett csinálni, de hogy nekem ez az elején kevés volt. És én nem tudtam azzal mit kezdeni, hogy a szellemi kapacitásom nincsen lekötve, és én itt kezdtem el kínlódni, elkezdtem varni vartam kispárnákat, vartam terítőt. Most a kispár azt tudja, hogy ez nem, nem feltétlenül az én utam. Utána elkezdtem főzni, és ez minden, sem az sem az én utam. Tehát elkezdtem mindent, amit igaziból a, a kisgyerekekkel otthon lévő anyák szoktak csinálni, mert ezt így olvastam. Én megmondom őszintén, hogy ugye a játszótéren sem mindig találtam meg önmagam, meg néha a gyereket sem erő, meg mindig üvöltve jött haza, na akkor már tudott üvölteni persze. De hogy nem készített fel senki arra, hogy itt lesz egy olyan törés, amit amit borzasztóan nehéz kezelni. És mivel nem volt sikerem se a főzésbe, se a varrásba, se a kézműveskedésbe és egyebekbe, rohamosan romlott az önbizalmam. És ehhez még hozzájárul az is, hogy hát nem az volt mondjuk pénzügyileg a legjobb időszakom. Tehát egy viszonylag jó keresetből becsúsztam abba Hát, hát nincs ilyen be! Gyertbe. Ja. Igen, ne Igen.
1: szépítsük. Igazából tényleg ez, hogy a környezet mennyire fontos is, hogyha generációs támogatásunk nincsen, vagy éppen ilyen tapasztalat megosztás nem működik, mert tényleg más, teljesen más körülmények voltak, amikor minket nevelt az anyukánk, vagy a, vagy a nagymamánk őt. Ilyenkor azért úgy, úgy jó lesne, hogy, hogy így a társaságban. Nálunk az volt, hogy a társaságban én lettem először terhes. Nekem lett először gyerekem. Ellenben így a, a tágabb családban, meg a, a távol lévő barátaim között, itt szinte majdnem egyszerre. Tehát, hogy volt egy olyan múltba visszanyúló gyerekkori társaság, akivel együtt tudtunk babázni, meg babamama, nem tudom, még bejárni, amikor én éppen hazamentem mezőtólra. De itt a közvetlen környezetemben, tatabányán csupa olyan ismerősöm volt, aki vagy éppen már visszatért dolgozni, vagy még nem volt gyereke, és mondjuk nem is nagyon tervezte, meg ugye voltak a pesti barátaim, akik meg aztán abszolút azt az életet vitték tovább, amit én a terhesség előtt. És én baromi magányosan éreztem magam. Tehát én nagyon-nagyon egyedül voltam a hétköznapokban, és én nagyon szeretek főzni, tehát ez nekem jó volt, hogy főzhettem, hogy kipróbálhattam különböző biózövetségekből, gyümölcsökből, akkor én nagyon rákattantam ezekre, mert hát a gyereknek az kell. Hogy ott például nálam még még az is közrejátszott, hogy én például az akkori kapcsolatomban is nagyon magányos voltam. Ő reggel elment dolgozni, nem tatabányán dolgozott, hanem budaörsig kellett mennie, mire hazaért. Tehát ő igazából azt a részt kapta meg, hogy hazajött a kezébe nyomtam az egy vagy éppen két gyereket, hogy könyörgöm egy kicsit, most te velük, és én ha volt, hogy csak elmentem sétálni egy kicsit az erdőbe egyedül, vagy bementem vásárolni, az volt a legnagyobb kikapcsolódásom, de hogy szellemileg akkor sem töltöttem, tehát nem használtam az agyamat. Tehát kívülről tudtam a Tomasz a mozdonynak a fő címdalát angolul, magyarul, tehát hogy az nagyon jó volt nyelvgyakorlásra, de ennyi volt, uh-huh. és én, én tényleg egyedül Csapelánka voltam. Csap a
0: akciókat?
1: Na, azokat annyira nem, Nekünk
0: az volt az, ami, tehát azt vettük észre, hogy a mi hétköznapjainkat ez, ez volt a közös
1: a férjemmel, a pelenka akciók töltötték ki. Hogy mikor, hol, melyik mm-hmm, Igen, igen. Igen, tehát ami nem mondom egyébként, hogy rossz, hogy nyilván van egy ilyen időszak, és akkor így fókuszáljunk tényleg maximálisan befele meg a gyerekre, meg a minden, de hogy elteltek évek, és még, még mindig, és bennem elkezdett ott belül valami mozogni, hogy ez kevés, ez nem jó. Valami nem jó. Nem tudtam megfogalmazni, mert hogy ez, amit te is mondtál, hogy a, a csoporttól, meg mindenkit azt láttam, hogy elmentünk egy játszótér, és olyan boldogok, olyan jó vannak. És elkezdtem magam már rosszul érezni. Mint a gyerekük már igen, fut, hogy ki, mi... már
0: tud mászni, már a foguk is kinő. Minden
1: gyerekről mindent tudtam igen. akkoriban. Tehát, hogy van olyan gyerek, aki már most 14 éves, mint a fiam, de tudom, hogy mikor jött ki a foga, is, tudom, hogy mikor kakált először a WC-be, és nem Tehát, hogy minden tudok róla amit ő nem szeretne, hogy én tudjam. de hogy igen, akkor, akkor nyilvánvalóan ez, csak hogy azt láttam a többiekkel, hogy nekik ez jó. Ők ebbe boldogak, őket szárnyalnak. És elkezdtem magamat rosszul érezni, hogy akkor nekem ez miért nem jó. Hogy most akkor én biztos rossz anya vagyok, biztos bennem valami nem úgy működik, akkor én valamit elrontottam. Én ez így hatott. Ezt nem azt mondom, hogy mindenkire így hat, és le- hogy ne járjatok a játszótére, és ne beszélgessetek más ez gyerekes anyával, tehát, hogy még ebben is egyedül éreztem magam, és akkor ez így már annyira, annyira elkezdett bennem dolgozni, hogy amellett, hogy feszült, ideges és elviselhetetlenné váltam otthon, már elkezdtem én is elveszíteni mindenféle önbizalmamat. Hát szakmai, ugyan már hagyjuk már, tehát milyen szakmáról beszélünk, mikor már évek óta csak, csak otthon vagyok. És tényleg eljutottam oda, hogy nem volt olyan terület az életemnek, hogy jól érezzem magam, és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy mikor éreztem én utoljára igazán jól magam. És rejtem, hogy hát miért terjes én a munkámban, na, baromi jól éreztem magam, és nagyon jó volt, és akkor jött ezt, hogy jó, akkor visszamegyek dolgozni.
0: Most belemerültünk abba, hogy tényleg mit éreztünk. Azért azt szeretném kiemelni, hogy Mind a úgy gondoljuk, hogy a gyerekvállalás az egy fantasztikus dolog. Szeretem és És azért, azért merültünk ebbe a témában nagyon bele, mert pont ez az az időszak, amikor háttérbe szorulunk, amikor saját magunkról nem gondolkodunk, és mi a Dórival mind a ketten évek óta dolgozunk azon, saját magunkkal kapcsolatban is, hogy feldolgozzuk ezeket az élményeket, és tudjunk vele mit kezdeni. Egyrészt azért, hogyha még egyszer csinálnánk ilyet, bár ettől elzárkózunk, akkor csináljuk jobban. Másrészt azért, mert hogy tényleg sokan fordulnak hozzánk ezekkel a kérdésekkel. És akkor te is sok-sok érzést felsoroltál, hogy, hogy feszült, hogy ingerült, hogy magányos, hogy elszigetelt, meg azt is mondtad, hogy másokat vidámnak láttál. És pont reggel beszélgettünk erről, hogy milyen érdekes, hogy, hogy néha a másikat annyira azt látjuk, hogy jól van. Viszont ez pont egy olyan téma, hogy nem vagyunk egyedül ezekkel a negatív érzésekkel,
1: lehet, hogy rajtad is azt látták, hogy jól vagy. Pontosan, csak ugye idejönben be megint az, hogy a társadalmi, a, kül- a családunk elvárásai, meg hogy tényleg az emberbe ezt így hogy mit tudom. Van itt... két egészséges gyereked, Igen, most boldog vagy, mondja, mindened, nem... megvan Igen.
0: párod, házad, lakásod. Erre születtünk, kell lennél több. És nagyon szégyeljük magunkat, hogy, Igen, hogy kell. kell. <laughs> És akkor neked is megszületett a döntés, hogy vissza. Meg Mit éreztél akkor, amikor, amikor visszamentél, és beléptél újra?
1: Igazából ugye nem oda mentem vissza, honnan eljöttem a gyerekek előtt, nem arra a munkahelyre, Tudjuk, nem abba a városba. Visszajöttél Tatabányára, vagy nem eljöttél vissza. eljöttél Tatabányára. Igen. Valójában új hely, új emberek, hát a szakma az nagyjából ugyanaz volt, de szerencsém volt annyiban, hogy... Az például nem, nem említett fel túl sok energiát, meg izgalmat, hogy, hogy most készüljek egy állásinterjúra, vagy vagy mit írjak az ön mert az igazából készen volt. Tehát én soha nem, nem színeztem azt, ami van. Hogy igazából azt nem felejtem el, hogy, hogy az első napom, amikor bementem a rádióba, pont aznap kezdték a stúdiót festeni. Bementem, és senki nem volt sehol. Két festőt találtam meg minden le volt náilonozva, és én ott felelel nézettem, hogy most akkor én most bejöttem, de most mit csinálják? Tehát egy kicsit ilyen szerencsétlen érzés kerített hatalmába, majd egyetlen egy embernek meg volt a telefonszáma, azt felhívtam, hogy mégis hol vagytok, vagy most mi van, és akkor mondták, hogy hát átüttünk a plázába kávézni, mert még az adást nem tudjuk úgy, tehát, egy előre fel van egy része véve, és akkor majd visszamegyünk, de a festők most gyorsan kifestik a stúdiót, csak ugye nyilván nekem erről elfejtettek szólni. És akkor átmentem hozzájuk kávézni, és akkor ott elkezdtünk beszélgetni. Az első napomban nagyjából ennyi volt, és persze, hogy az első napokban egyfajta azon járta az eszem, hogy a gyerekeim hogy érzik magukat, és a telefonomat le nem tettem a kezemből, mert hát ha baj van, úgyis hívnak. Ugyan, persze. És akkor azért ezek még így kivettek rengeteg energiát, uh-huh. és nem volt egyszerű, és nem volt rövid, mert hogy nem készültem fel rá. Uh-huh. Nem tudtam, nem tudtam. Előtte azért a legnagyobb kétségeimről még beszélnék. Tehát az, amikor már eldölt, hogy, hogy visszamegyek, meg volt, hogy hova megyek dolgozni, a gyerekeknek el volt intézve, vagy akkor családi napköziben mennek, tehát hogy már minden í- így megvolt, azért bennem még ott, ott, ott munkálkodott egy csomó olyan dolog, ami, amit így magammal kellett, hogy megvívjak, mert nem volt kivel mm-hmm. akkor. De most már tudom, hogy utólag, hogy egyébként lett volna kivel, és most nem csak a coachingra gondolok, de hogy ugye ez is egy, egy ilyen dolog, mert nem készültem fel rá, nem tudtam, a legnagyobb problémának azt értem meg, hogy majd időben én hogy tudok, hogy elhozzam őket a, a családi napköziből, majd még, és akkor hogy fogok bevásárolni, hogy előtte még elmegyek, vagy majd akkor a gyerekekkel, vagy majd akkor hogy. Tehát hogy ilyen, ilyen apró, most már azt mondom, hogy apró cseprő problémákon rágottam, hogy mi hogy lesz, miközben minden megoldódott de hogy nagyon nem voltam felkészülő, és nagyon nem tudtam a munkára koncentrálni. Nekem az az nagyon
0: érdekes, hogy ahogy mondtam, én visszavágytam, és aztán végül tényleg megléptem azt, hogy, hogy visszamegyek dolgozni, és tényleg jól alakultak a körülmények, mert a bölcsödében volt hely. Igaziból jó döntés volt a mi esetünkben a bölcsöde, és itt megint az van, hogy ezek annyira egyedi dolgok. Nekünk jót tett. Jót tett a, a kisfiamnak, hogy... Úgy kell már mondani, hogy nagyfiam, hogy gyerekek között volt, hogy nem csak velem volt, nekem is jót tett, hogy, hogy kimozdultam abba a közegbe, ahol én jól érzem magam, de valamire nem számítottam. Ahol, a, ahol az irodánk volt, az egy ilyen családi házas övezet, természetesen én azért erőltettem ezt a Budapest témát, tehát azért nem engedtem el azt, hogy Budapesten dolgozok. később állt össze az, hogy na, ez így végképp nem fog menni. Egy ilyen lakóparkövezet volt, ahol az iroda is volt, És hát ott laktak családok, és az anyukák mindig lent játszottak azokkal a korú gyerekeikkel, akik az én gyerekemmel voltak egykorúak. És én attól ott folyton kiborultam. Tehát megint előjött az, hogy bezzeg ő a gyerekével van, én meg a gyerekemet magára hagyom azért, hogy ezzel a körrel ott kellett ténylegesen megküzdenem. És én is mindenképpen egyedül akartam ezzel megküzdeni. Hát egyrészt igen, ezen nem csinálkozom.
1: Én mondjuk nem mentem volna valaki segíny, csak nem tudtam, hogy ki. De hogy, hogy igen, tehát hogy ezek is, hogy valós vagy vélt dolgok, uh-huh. mert én is akkoriban nyilván nem is voltam a toppon sem érzelmileg, sem sehogyan sem, hogy egy csomó olyan olyan helyzet volt, amikor én azt gondoltam, hogy rólam azt gondolják, hogy... Mert ő még otthon van az ugyanennyi időskorú gyerekével, és akkor ő biztosan, akkor azért nézett úgy rám, mert én már dolgozok, és én biztosan akkor borzalmas anya vagyok, mert én már dolgozom, miközben a másfél-két éves, meg a három éves gyerekem meg ott van bent a tök jó helyen egyébként. Hogy én sokáig nem hittem el, hogy ezt csak én gondolom, hogy ők így gondolják, mert egyébként utólag, sok-sok évvel később kaptam meg azt ezektől az emberektől, akik én azt gondoltam, hogy ők engem elítélnek, hogy olyan irigyek voltunk, hogy te már vissza tudtál menni. Mert hogy akkor már bennük is ott volt, csak ők éppen vagy, vagy bölcsi ellete, tehát hogy nem volt a bölcsibe szabad hely, vagy munkahelyet mm. nem találtak, vagy éppen a család nyomására még nem mentek vissza, hogy én nekem utóló mindig ez volt a bajom, hogy de miért nem mondtátok akkor és hogy nektek is jobb lett volna, meg nekem is jobb Aha. lett volna, de mégsem mondtuk el egymásnak, mert valahogy ilyenkor
0: én bezárunk. azt látom,
1: hogy bezárunk, igen, mert hogy, hogy egyrészt ne, ne lássa senki, de persze baromi büszkék vagyunk a gyerekeinkre, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy, hogy milyen ügyes, milyen szép, hogy fejlődik, de valahogy, valahogy se lásson már bele senki abba, hogy én ezt hogyan élem meg. És utólag jön mindenki, és van, akinek már 5-6 éves a gyereke, eljön hozzám coachingra, és kiderül, hogy még mindig azoktól a dolgoktól szorong, meg azokkal a dolgok bántják, meg az, a, még azokkal az önbizalom hiányokkal küzd, amik ez alatt az időszak alatt alakultak ki nála. Tehát nem vagyunk egyedül, ezt mindenki vése a fejébe, nem vagyunk egyedül. Nyilván sokféleképpen gondolkoztatunk az anyaságról a gyerek után munkába való visszatérésről, de alapvetően ugyanez az életszakaszunk, és ugyanazokon megyünk keresztül. És van lehetőség arra, hogy ne csak Baba, mama klubba járjunk, a gyerekekkel hőcögtetni meg. Ez nem a is ne tudom, hogy sem mindig olyan tudomenseket, nagyon tetszik. Igen. <gül> Tehát, hogy, hogy ne, nem csak arra kell, hanem igenis magunkra, magunkra is fordítani kell időt, energiát, és hogy van lehetőség arra, hogy olyan helyeket találjunk, akkor ezekről is tudunk beszélni. Pontosan ezért
0: hoztuk fel ezt a témát, és azért kezdtük ezzel az évadot, mert szeptemberben lehet, hogy sokan gondolkodnak azon, hogy ideje lenne visszatérni, és hogy érezzétek azt, hogy ezek a folyamatok, ezek a változások mindannyiunkban lejátszódnak. Sajnos még erre nincsenek sztenderdek, jó kiforrott minták, de mi azon dolgozunk, és van is erre egy anyamenedzser, elnevezésű 6 es projektünk, hogy ebben támogatást adjunk azoknak, akik, akik dilemmában vannak, és szükségük van erre. Egyébként erről az Anya Manager programról a motivációsirodal.hu weboldalon olvasatok ő webben, és ahogy az elején is mondtam, ezt a témát még nem szeretnénk lezárni, most beszéltünk arról, hogy bennünk milyen változások mentek végbe, milyen érzések fogalmazódtak meg, és mennyi évbe telt még ezeket az érzéseket. Először saját magunknak, aztán a környezetünknek mertük vallani, és igen, mi ezt a munkánk során is folyamatosan használjuk, és élünk azzal, hogy beszélünk róla. Következő adásban pedig kitérünk egy kicsit arra, hogy amikor már eldöntöttük, hogy visszamegyünk, akkor mi munkálkodik bennünk, és hogyan tudunk magabiztosan bátran a munkáltató elé állni. Úgyhogy várunk benneteket a második adásra is. Addig pedig kövessétek korábbi adásainkat, amit megtaláltok a mértékadónők.hu weboldalon, illetve a mértékadónők Facebook oldalán. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok! Sziasztok! Sziasztok!